0: VARA, HUMAN en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Max van Wezel. Goedemiddag aan die onderzoeksjournalist die over zijn vak komt vertellen. Vandaag is Tom van der Ham, verslaggever bij Zembla. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede... liep stage bij het Parool en Elsevier... en via de NCRV en de Evangelische Omroep... kwam hij bij het VARA-programma Zembla terecht. Hij werkt daar vanaf 2007 al als verslaggever... Ton won nogal wat prijzen, zoals de loop voor de Zembla-aflevering... over vieze ziekenhuizen en de Tegel voor de aflevering over Q-koorts. Zijn bijnaam, de pitbull van Zembla. Welkom, Ton. Dankjewel. Laten we even beginnen bij een van je meest recente onthullingen. Je was daar laatst nog over op Radio 1 trouwens. Misstand in het UMC in Utrecht op de afdeling KNO... Wat is daar mis? Wat was er mis en wat is er misschien nog wel mis?
1: Nou ja, bijna een jaar geleden begonnen Norbert, mijn collega en ik. Uh, met, nou eigenlijk al langer, want de uitzending was in november en eigenlijk aan het begin van de zomer. Dus al dat is al meer dan een jaar geleden. Zijn we begonnen met ons onderzoek uh, naar aanleiding van een uh, uh, op een gegeven moment een, een briefwisseling die wij in handen kregen uh, tussen het ziekenhuis en de inspectie. En daar bleek dat daar uh, een Angstcultuur was. Tenminste, dat vond een aantal artsen. Uh, die briefwisseling die was gewopt. En op basis daarvan zijn wij begonnen met ons. Het, wet openbaarheid bestuur. Ja, precies. Dat is zo'n zo uh, ja, prachtig middel wat wij uh, tot onze beschikking hebben. Tenminste, uh, het is nogal een hele klus soms om informatie boven tafel te krijgen. Maar dit, dit was eigenlijk al gewopt. Uh, dus dat betekent, die documenten waren al beschikbaar. Wij zagen ze. En, en we dachten, jullie het een bevestiging van die angstcultuur? Uh, uh, ja, absoluut. Dat is gelukt. En daar hebben wij vervolgens, uh, zijn we vervolgens het hele jaar zoet geweest... om uh, daar uh, meer onderzoek naar te doen en dat boven tafel te krijgen. En ook vooral om te onderzoeken wat dan de gevolgen... van die angstcultuur zijn voor bijvoorbeeld de patiënten. Want en die voor... waren er ook. Uh, ja, want dat is eigenlijk altijd zo. Ik denk, als het op, uh, uh, bij wijze van spreken een redactie niet tof is... Dan, dan, dan levert dat minder goede verhalen op. Maar als er in een ziekenhuis dokters zich niet zo heel erg prettig voelen... Uh, dan gaan zij minder optimaal werken. En uh, de artsen zelf verklaarden dat, de, dat, dat er onveilige situaties ontstonden. En we kwamen erachter dat er calamiteiten niet waren gemeld. Uh, dat er uh, eigenlijk uh, soms over de ruggen van patiënten... hele rare dingen gebeurden. Nou heb ik het van de week nog eens afgekeken. Zoals
0: veel van je werk. En dat denk ik van... Rechtvaardigt dat nou een hele aflevering van Zembla? Staat het voor meer dan alleen maar wat ruzie en de arts in Utrecht?
1: Nou, al zou het alleen maar een uh, soort conflict zijn tussen uh, een paar artsen en bijvoorbeeld hun leidinggevende, dan zou dat geen verhaal voor Zembla zijn. Wij, zijn altijd, wij kijken altijd waar staat dit voor uh, en wat zijn de gevolgen voor de kijker, voor de consument of in dit geval voor de patiënt. En dan denk ik dat een, uh, een cultuur die niet veilig is in, in het ene grootste ziekenhuis van ons land, dan denk ik ik dat wij dan wel een thema te pakken hebben. En sowieso, dat hebben we ook gemerkt... we hebben niet voor niks daar uh, uiteindelijk een heel jaar lang aan besteed... en ook heel veel publicaties ook nog via internet uh, gemaakt... Uh, dit is een probleem dat speelt niet alleen in één ziekenhuis. Wij, wij, wij weten, we hebben ook, dat hebben we ook verteld... dat er ook problemen waren in het uh, AMC. Dat er ruzie was in Leiden. Dat er uh, uh, op, op meer plekken artsen in opleiding zeggen... dit is hier niet veilig. Uh, wij zitten klem tussen aan de ene kant hele hoge doelstellingen... Uh, als het gaat om uh, ja, hoeveelheid operaties of hoeveel patiënten we moeten behandelen. En tegelijkertijd uh, ja, moeten wij ons vaccin zien te leren. Dus wij denken wel dat we dan een thema te pakken hebben. Ik zou het echt niet tof vinden om een verhaal te maken over een, een, een rel die op zichzelf staat. Maar dat moet je natuurlijk wel eerst uitzoeken. Dus als je dan op een gegeven moment achter zo'n verhaal komt... Uh, en je gaat contact leggen met, uh, met het ziekenhuis... Uh, en met de mensen die dan eventueel uh, vinden dat daar wat aan de hand is... Uh, dan, moet je wel, dan moet je wel uitzoeken... Uh, maar ja, wa, wa, wat is het belang eigenlijk van deze mensen? En, uh, iedereen, heeft, iedereen heeft belangen. En, uh, de, de, de... Wie verspreidde die angst in Utrecht? Um, nou, er, werd er werd gesteld door die artsen dat eigenlijk het afdelingshoofd daar wel een hele belangrijke stempel op drukte. Het levert vaak uh,
0: pijnlijke televisiegesprekken op. Ik wou er een voorbeeld van laten horen: um, dat is een gesprek met de directeur kwaliteit en veiligheid van het UMC in Utrecht, Kit Roes. Um, nou ja, je hoort vooral jou. We gaan
1: even naar het fragment luisteren. Dat is best ernstig als een er hele ervaren chirurg dat zegt. Dus blijkbaar zijn er al lange problemen met het afdelingshoofd. En zijn er meer artsen die zich onveilig voelen bij hem. Toch? Uh, wat ik. Dat kunt u dan met mij constateren. Dat hebben jullie zelf, neem ik aan, dan ook al geconstateerd.
0: Ja, die man die niet verder kwam dan. Uh, uh, dat was dus. Uh... Kit Roes, de directeur kwaliteit en veiligheid van het Utrechtse Medisch Centrum. Kan je dat een man wel aandoen, dit?
1: Nou ja, hij is, je zegt het zo. Je kreeg zo'n medelijden met hem. Ja, kreeg je medelijden met hem? Ja. Waarom?
0: Nou, hij kwam niet uit zijn woorden, hij zat ja. als een konijn uh, naar je te kijken. Mm,
1: maar het was niet een stagiaire. Dit nee, was het dan... was de directeur. Ja, die verantwoordelijk is voor kwaliteit en patiëntveiligheid.
0: Maar niet uit zijn woorden kan komen, kennelijk.
1: Ja, maar die man zit op een hele belangrijke positie. Uh, die man die is door het ziekenhuis naar voren geschoven. Daar, ik bedoel, we hebben, we hebben vanaf het allereerste begin. Hebben wij contact gezocht met het ziekenhuis? Dat vind, dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dus als, we, als wij met een verhaal bezig zijn. Ik wil niet eerst allemaal maanden research doen. En dan aan het eind nog even wederoor halen of zo. Dat vind ik een hele. Sommige journalisten doen het wel. Ik hou er niet van. Niet om vijf voor twaalf. Nee, dat vind ik gewoon. Ik wil, ik wil het zelf ook niet. Want ik wil namelijk echt weten hoe het zit. En het kan zijn dat. Uh, wij spreken. Ja, dat je bronnen je gewoon op het verkeerde been zetten. Of dat die maar het, het halve verhaal vertellen. Ik wil graag context hebben. En ik vind het belangrijk. Op het moment dat wij zo'n ziekenhuis aan gaan pakken. Want zo kan je het toch wel een beetje zeggen. Dat die ook de gelegenheid krijgt om vanaf dag eigenlijk, ons te voeden met informatie en met context en met feiten. Dus dat hebben we gedaan. Norbert en ik waren echt we zaten gelijk bij het ziekenhuis aan tafel. Uh, hebben verteld wat wij horen, dat wij, dat wij die brieven hadden, dat er gesproken werd van angstcultuur wat is hier aan de hand? Dat het om het afdelingshoofd ging. Absoluut, dus dat hebben we vanaf het begin gedaan. Toen wij op een gegeven moment ook nog meer feiten kregen hebben we die ook steeds weer gedeeld met het ziekenhuis. En het ziekenhuis heeft gezegd, ja oké, okay, nou ja het, is, ja het is eigenlijk alleen maar, het heeft alleen maar te maken met een, met een rancuneuze arts en uh, we gaan het jullie allemaal haar fijn uitleggen. Um, en ze hebben ook gelijk vanaf het begin gezegd, we gaan ook meewerken, want we zijn een transparant ziekenhuis. Dus uh, wij geven een interview. Nou het lijkt me dan dat je dan een interview geeft als raad van bestuur. Hè? Dat, dat je dan, op, dan weet je oké okay, het is zwaar weer, ik vind het niet leuk dat Semla heeft aangebeld, maar um, de raad van bestuur die hoort dan eigenlijk te gaan staan voor, voor, voor het ziekenhuis. Dat deden ze niet. Wat ze wel. Nou ja, eerst was eigenlijk nog wel heel lang de, de planning dat de Raad van Bestuur een interview zou geven. Ja. We hebben op een gegeven moment ook een soort voor, een, 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 ja, een ontmoeting gehad met een van de leden daarvan. Hoeveel al... onderhandel je daarover? Oh, met voorlichters van zo'n ziekenhuis? Absoluut met veel. Echt heel veel contact. En dat, dat, en dat was in dit geval echt bizar. We hebben zulke rare dingen meegemaakt. Op een gegeven moment zouden we dus een gesprek krijgen met de Raad van Bestuur. En Met nog een aantal hoogleraren erbij en directeur communicatie en al dat soort dingen. Maar ze waren heel wantrouwend naar ons. Dus ze zeiden bijvoorbeeld: uh, ja, dan mochten we daarheen. Uh, maar toen werd er een mail gestuurd en dan moesten wij verklaren dat wij geen opnames zouden maken. Geen geheime opnames. Nou, wij maken ja. geen geheime opnames, tenminste normaal gesproken niet. En als ik op zo'n als Het is nou, wel eens gebeurd he, in ja, het ziekenhuis. Het is wel eens gebeurd, maar dat, je <laughs> maar, hebt wel eens met een verborgen ja, camera gewerkt. Ja, ik heb wel eens met een verborgen camera gewerkt, maar dat is een, Komen we een, nog Oké, okay, maar dat is een totaal andere situatie. Dit gaat over: we willen voorbereidende de gesprek hebben. Ik vind dat zij moeten weten wat wij weten. Wij willen kennis met hen maken. En we willen graag weten op welke manier we eigenlijk gaan optrekken... in dit proces. Want je gaat toch... Ik bedoel, we zijn maanden bezig. Ja, dan je hebt met elkaar te maken of je het nou leuk vindt of niet. Toen zeiden ze van, oké, okay, we gaan geen opnames maken. Nee, prima. Uh, wil je dat ook nog vastleggen in de mail? Ja, tuurlijk willen we vastleggen in de mail. En toen kregen we nog weer een mailtje terug... Uh, waarin stond dat zij dan zelf uh, wil ook, zich wilden vergewissen... van het feit dat wij dat inderdaad niet zouden doen. Dus wij zaten inmiddels al in de auto... We moesten nog naar een andere bron, naar een, naar een dokter die daar gewerkt heeft. En toen zeiden Norbert en ik tegen elkaar... Betekent, gaan, ze nou, gaan ze ons fouilleren of zo? Is dat dan nou wat ze willen gaan doen? Dus wij belden op en zeiden we van... ja, wat gaan, we, wat gaan jullie denk doen? Denk je dat het wantrouwen zo groot is omdat je Tom van der Ham van Zembla bent? Nou, ik, weet het niet, ik weet het niet. Ik denk dat zij... Uh, ze zijn bizar wantrouwd, maar wij, met, met ons is, valt gewoon zaken te doen. Als wij zeggen dat wij iets niet doen... Dan doen doen we dat gewoon niet. Nou, uiteindelijk kwam het. Toen zei ze ook ja, maar je mag dan, uh, dan, geef je je tas maar af. Ik zeg, ik ga mijn tas. Er zitten allemaal dossiers in. Die gaan wij natuurlijk hier niet, niet in het ziekenhuis af, afgeven, weet je. Dus er was er was steeds zoveel wantrouwen. En ze deden zulke onhandige dingen. En een van de dingen was dus ook dat ze op een gegeven moment het interview een dag van tevoren hebben afgezegd. Mm. Hè? En uh, toen, uh, we, we, ja, dat was natuurlijk voor ons ook heel vervelend. Dan word ik ook best wel een beetje pissig, want ik zie dan al. Ik denk ja, dan nou krijgen we zo meteen dat dat, dat belangrijke gesprek niet. Het is hun keuze geweest om Kit Roes naar voren te schuiven. Want jij zei, eh, heb je geen medelijden met die man? Nou ja, als ik zit te kijken, dan denk ik van. dit, dit kan een
0: Ongelukkige minuut zijn geweest ja. waarin die kit Roes, zeker uh, niet uit zijn woorden kwam. Ja. Misschien was het wel een veel langer gesprek ja. waarin absoluut jullie lange gesprek. Hebben. het langer
1: is natuurlijk, natuurlijk heb ik geknipt. In misschien dat was hij briljant de rest van ja. het half uur, ja, ja. Maar dat is dat dus kun je niet, niet controleren nee. als kijker. Maar dan wil ik je graag iets meer context geven. Um, dus een dag van tevoren wordt het wordt het gesprek al een keer afgezegd. Dan is het weer wekenlang onduidelijk of er of er uiteindelijk toch een interview gaat komen. Dan krijgen we daar weer een wordt er een nieuwe afspraak uiteindelijk gemaakt en wordt er gezegd, meneer Roes gaat staan, gaat een staand interview geven. Want dan voelt hij zich bij. Ja, dat is dan denken ze, dan weet je, dan, dan is het misschien snel voorbij of zo. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Uh, ik ga in ieder geval niet staan. Dus als meneer Roes wil gaan staan, ik ga zitten tijdens het interview. Het lijkt me een heel potzielijke situatie, ik zeg, ik heb veel te bespreken, dat weten jullie allemaal. En ik vertel alle feiten die wij willen bespreken, die worden gedeeld dan ook met het ziekenhuis. Dus die man die kan zich tot in de puntjes voorbereiden. En doet het dan niet? En dan, nou ja, dat, ze hebben, ik weet dat zij daar heel veel voorbereiding in hebben gestoken. Nou, dan kom je daar en dan staat er nog een andere cameraman. Daar hebben ze, het ziekenhuis heeft zelf ook een camera... Om jou te filmen. ...ploeg in om het gesprek weer te filmen. Want zij wantrouwen. Ze denken dat, dat wij dan misschien inderdaad verkeerd gaan knippen. Dus dan staat er een... Ja, ik sta daar met mijn cameraploeg. Dan is, en ik had Norbert ook wel meegenomen. Want ik wist dat zij ook een flinke delegatie hadden. Dus wij komen ook met de Wereldraad. Maar is je collega, op, he, waarmee ja, je precies. Het staan hebt Ja, gemaakt. want wij werken altijd in duo's. Dus ik nu zit je met mij te praten. Maar je had hier eigenlijk. de hele redactie kunnen hebben. Ja. Maar, en, dan, en dan zit daar dus die andere cameraman. Zit op volle oorlogsfeer. Lekker een Lexveertje. Nou, helemaal niet. En dan is het zo'n slecht interview. Die man, dit was, dit was teken deze minuut. Het was alleen maar zo. En ik heb zelf het interview stopgezet. Ik heb gezegd, meneer Roes, misschien moet u even met uw voorlichter weer gaan praten. Ik dacht, die man die moet, zich, die moet zich herpakken. Want ik zag ook wel dat dit een van de raarste interviews is... die ik ooit heb afgenomen. Maar je legitimatie is, zeg maar, zo'n man is zo belangrijk... Ja. die heeft van macht
0: in zo'n ziekenhuis... Die, die moet er maar voor zorgen dat hij uit zijn woorden komt. Ja. En anders laat je dat zien. Dus dit
1: was een bloedbad. En dat zagen wij zelf ook. Nou, Het ziekenhuis had dat natuurlijk ook wel door... want die hadden, dus, die hadden zelf ook hun eigen opnames. Dus die hebben met elkaar... dat, dat, dat ze geen gez, ge, uh, gezellige middagen zijn geweest... dat ze dat interview weer gingen terugkijken. Hoe natuurlijk. hard ben jij? Ik ben wel hard, maar, ik wil, ik, ben, maar ik, wil niet, ik wil hard zijn op de feiten, maar niet op de mensen. Dus wij hebben ook aangegeven aan het ziekenhuis: als jullie het interview opnieuw willen doen, want ze zeiden ook: ja, dit en dit en dit klopt niet. Dat mag je niet gebruiken. Ik zeg: nou, als je andere feiten hebt, geef dan die andere feiten. Want wij willen geen onwaarheden uh, publiceren. En uh, misschien is het beter als je toch uiteindelijk besluit om de Raad van Bestuur naar voren te schuiven. Nou, dan hadden we dat hele interview met meneer Roes niet gebruikt. We hebben met uh, je oud-schoolvriend van je... een oud-collega bij de EO, Geert-Jan
0: Lassen... Ge gepraat, de mm -hmm. voorbereiding. Die had heel veel waardering voor je... maar hij noemt je ook een killer,
1: een medoogeloos iemand. een doel heiligt de middelen. Ja. Uh, ik, weet niet of ik, ik, ben, ik ben geen killer... en ik vind ook niet dat het doel alle middelen heiligt. Ik denk wel dat ik een felle jongen ben... en uh, uh, dat ik wel ver wil gaan voor het verhaal. Ja, Dat is denk ik wel waar. En, uh, het is niet leuk om jou over de vloer te krijgen. Maar ik hoop van wel... Kijk, ja ik vind het heel leuk maar nou ja, het Utrechtse ja, ziekenhuis niet kennelijk. nee ja en toch weet je ik ben ook maar gewoon. Uh, ik wil ook gewoon graag uiteindelijk aardig gevonden worden hoor en ik vind het ook fijn dat als mensen achteraf zeggen oké okay, het is wel vervelend dat hij dit verhaal maakt maar het is uiteindelijk toch uh, een goede jongen en um, uh, alleen ja ik heb wel die rol en die, en die probeer ik zo goed mogelijk te spelen en ja en dat je dan ik vind wel ik wil geen genoegen nemen met een, met, een, met een antwoord wat niet klopt dan word ik dan word ik gewoon dan word ik ik bedoel, en, nieuwsgierig, en ik word er ook wel een beetje pissig van en dat geeft adrenaline je wordt boos. ja ik word wel, ik word soms, je ik wordt word,
0: emotioneel
1: ja ik word wel emotioneel en ik zou bijvoorbeeld en dat denk ik wel eens van wanneer word ik nou eens wat rustiger wanneer word ik nou eens een beetje zoals jij of zo want, <lacht> want ja maar ik heb je er
0: jaren voor oefenen tom
1: ja maar misschien ik weet niet of ik het ooit of ik het ooit bereik maar dat heb ik ook als dus als ik bijvoorbeeld dan uh, Eerder op, uh, op radio 1 vandaag had je dan kees Bowman. en die interviewt dan die politici en dat doet hij zo lekker, een beetje, ja, wel vilijn of zo. En een beetje, um, het is grappig en het is heel feitelijk. En, en, en dan denk ik, ja, dat is wel iets wat ik, dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En ik probeer ook wel in mijn interviews overigens, dan, dan proef je die emotie als het goed is, ook niet. Dan ben ik ook gewoon feitelijk. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Dat is mijn taak namens de kijker. Ik wil weten hoe het zit.
0: En komt het wel eens voor dat, dat ze je na afloop toch wel aardig vinden?
1: Ja, want, uh, uh, zeker. En, en wij maken hele heftige verhalen. Bijvoorbeeld ook vorig jaar over de... de, de die uitzending heette de topsporters van de melkindustrie. ging over de, eigenlijk de manier waarop wij de koe... steeds meer als een, ja, zijn gaan uitmelken. vragen er steeds meer van het beest. En uh, dat zijn verhalen geweest... die heel kritisch zijn ontvangen in de veehouderij. Maar ik, en ik heb met één voorlichter heel veel contact gehad. Toen ik zijn voorman interviewde... stond het schuin bij die man op de mond. Omdat hij het heel ongemakkelijk vond. Maar met die voorlichter heb ik goed contact. En... Uh, ik ga, ik ga over een week, sta ik weer voor een zaal met, met boze boeren. Ga ik mijn verhaal vertellen. En dan vraagt hij, Ton, wil je alsjeblieft uh, weer een keer langskomen... om te vertellen waarom je deze verhalen maakt? Want blijkbaar denkt zo'n man, er zit toch wel iets in wat Semla. Uh, en waar komt de bijnaam, de pitbull van Semla vandaan? Ja, ik weet niet wie die bijnaam heeft uh, verzonnen en van wie die hebt. Ik
0: zag het ergens in een ja? interview, boven een interview staan. Oké.
1: Okay. Ja, ik denk, ik denk dat ik wel, uh, ik denk, omdat ik gewoon geen genoegen neem met, met, met makkelijke antwoorden. Ik bedoel, er was ook bij dat, in het ziekenhuis in Utrecht ook zo'n merkwaardig, uh, uh, merkwaardige gebeurtenis. We hadden een uitzending gemaakt en dan zie je dat het ziekenhuis... allerlei dingen probeert dan weer recht te zetten. Heel onhandig, feitelijk onjuistheden. Dus daar zit ik bovenop, want ik zie dan dat ze iets zeggen. denk, ja, wacht even, dit laat ik niet laat gebeuren. Niet los. Dus dan gaan wij daar ook weer een artikel over schrijven... en dan gaan we dan op internet zetten. En toen op een gegeven moment... Uh, het, was, het was eigenlijk een detail, maar toen schermden ze... met een brief van de inspectie ja kijk daar staat toch in dat het met die dokter allemaal prima in orde was dus ik heb die brief toen opgevraagd en ik zag die brief ik zei die brief klopt helemaal niet en toen zei de voorlichter van het ziekenhuis ja maar Ton waarom leg jij je niet neer bij antwoorden van het bevoegd gezag ja ik dacht dat moest ik heel erg lachen
0: gezag want de ouder werd seniormisschien
1: ja, natuurlijk leg ik me niet neer bij antwoorden van het bevoegd gezag Daar begint ons werk en dan dat, hij was het bevoegd gezag nou zij nee zij was dus een voorlichter van het okay. ziekenhuis en zij verwees naar die brief van inspecteur daar staat het toch maar ik denk dan ja en dat vind ik ook wel zorgelijk wij willen echt weten hoe het zit bij Zembla. Dus en dat, daar werken we keihard voor. En ik heb soms het idee dat dan bijvoorbeeld die onderzoekscommissies. of of, of die de, de autoriteiten. die dan uh, nou bijvoorbeeld er zijn om de zorg veilig te uh, Je vertrouwt het
0: eigenlijk niet dat die hun werk net zo goed doen. als jij dat doet. Dat en die Zembla dat doet. niet
1: altijd even nieuwsgierig zijn. Niet altijd even. Dus dan
0: wil je hun werk over gaan
1: doen. Ik ben dan. Ik, ja, ik zou eigenlijk daar heel dichtbij willen zitten. Dus ik weet nu ook, er vinden op dit moment gesprekken plaats. Van een, door, door een expertcommissie. Over uh, de, de operatie. Je kunt zo'n onderwerp dus niet loslaten, Tommy. Nee, dus ik denk nee. niet:
0: ik heb mijn televisiedocumentaire gemaakt. Nee. En nu gaan de anderen ermee aan de nee. slag.
1: Nee, ik heb net nog echt. We reden in de auto hier naartoe. En toen had ik nog weer contact met een van de artsen die is gehoord door die expertcommissie. Want dan wil ik weten wat is er gevraagd en wat heb je verteld. En hoe gaat dat dan? Hey, en waarom hebben ze die arts dan niet gesproken ja. en die arts dan wel? Wat zit daarachter? Ik ja. begrijp het Wil nu, want okay. die laat ook niet los. Hoe ben je aan de journalistiek
0: terechtgekomen? Ja, Was het altijd je grote droom?
1: Nou, niet dat ik, het is niet zo dat ik op de middelbare school al wist... ik word journalist. Eigenlijk heb ik een hele... Een beetje, ik, heb, ik ben echt een hele dramatische uh, scholier geweest. En, en oh? ja, gewoon. een, een eentje, Ik vind het zo jammer dat ik gewoon op dat moment niet door had, dat ik dat, dat school iets was waar je vooral zelf eigenlijk wat aan had ofzo. Ik was zo iemand die zich slecht kon concentreren, heel druk was en, het, en het, nou ja, veel spijbelen bij de hand. Uh, heel erg vermoeiend. Uh, Blow, uh... Ja, dat ook nog. En wij verhuisden op een gegeven moment van Gouda naar een, een, een dorp in de Alblasse Waard. Ja, ik was 15, ik was een onhandige... Of, nou ja, onha ja, onhandig was ik ook, maar ik was een onhandelbare puber. Uh, en en ik, daar, dat was niet echt een toffe tijd. En uh, ik wist eigenlijk... En ja, is de, de op oplossing dan journalist worden? Nee, uh, ik wist het eigenlijk op dat moment vooral niet. Uh, achteraf, en uh, uiteindelijk is dat allemaal dus... Ik ging van de VWO naar de haven, bleef zitten, bijna weer blijven zitten. Toen dacht ik, nou, dan word ik vullen bij Bas van de Heijden, want daar werkte ik in het weekend ook. En ik vond dat leek me eigenlijk op zich prima. Ik dacht, ja, dat is ook werk je ook met mensen. Hè? En uh, ik vond het, ik had er helemaal niet zo'n goed idee bij. En eigenlijk heel, ja, het is een beetje merkwaardig misschien, maar uh, ik kreeg toen verkering met het allerleukste meisje van het dorp. Mijn uh, huidige vrouw. Mijn huidige vrouw. En. Eigenlijk zei zij binnen een paar maanden... van ja, Ton, zoals jij nu met je leven bezig bent... dat slaat echt helemaal nergens op. En dat was voor mij een soort trigger. Dat ik dacht, daar heeft ze wel ongelooflijk gelijk in. En um, ja en wat wil ik dan eigenlijk? En waar ligt mijn passie? Toen dacht ik, ik vond lezen wel heel erg leuk. Dus ik las wel, ik las wel best wel wat boeken. En ik had wat collega's, andere part-timers bij die supermarkt. Die studeerden al wel. En eentje studeerde ook Nederlands. Maar dat er nog wat van
0: je terecht is gekomen is eigenlijk aan je vrouw te danken. Ja.
1: En toen, en toen ja, absoluut wel eigenlijk. Ik bedoel, nou ja, dit, ik denk dat zij mij een soort... dat zij mij heeft gedwongen om na te denken over wie, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk. En, en dacht waarom
0: ik, werd het toen de journalistiek nou, en waarom werd het de Christelijke hogeschool?
1: Ja, uh, het werd journalistiek omdat ik dacht... ik wil een proper duisje gaan halen en dan ga ik Nederlands studeren... want ik, ik moest, ik moest, anders kon ik niet naar de universiteit. En toen leek mij journalistiek eigenlijk wel een hele leuke opleiding... om zo'n pro-perduizel te halen. Dat, was, dat is antwoord op die eerste vraag. En het tweede is waarom de Christelijke hogeschool? er waren vier scholen voor journalistiek... En Ede, daar zat dan de christelijke variant. En dat leek... Mijn, ik denk dat mijn ouders en ik alle twee wel een beetje dachten... want ik kom uit een christelijk gezin. Hoe christelijk? Uh, Hoe zwaar? Tamelijk, tamelijk christelijk. Ja, uh, tamelijk christelijk. Uh, door gewoon de wet. Bij ons thuis gingen ze twee keer uh, gingen we naar de kerk per zondag. En uh, uh, ik heb ook op een, uh, op een vrij zwaar christelijke middelbare school gezeten in Gouda... Um, en mijn ouders hebben natuurlijk, die, die waren op een gegeven moment wel heel erg geschrokken. toen ik ze vertelde over dat blouwen en al, dat, al die. Ze dus hebben zelf gezien hoe dramatisch scholier ik was. Ze vonden het denk ik best wel lastig om mij los te laten. En dan, uh, dan gelijk naar de grote stad is best wel heftig. Zo'n christelijke school had dan toch iets van veiligheid. Hoewel ik ging uh, op kamers wonen boven een café. En je kan ook in Ede aan lage walgen raken hoor. Dus dat, uh, maar dat is niet gebeurd. En um, het gek is eigenlijk dat ik toen ik daar naar die school ging. Of niet eens dat is niet gek dat gebeurde gewoon toen dacht ik maar dit is eigenlijk wat ik, uh, wat ik graag wil dit ik vind het fantastisch ik, ik had ook toen was ik ook gewoon klaar met onzin en met toen wilde ik gewoon mijn vakken halen en hoe ben je bij de tv terecht gekomen want ik heb ergens gelezen dat je tv in die tijd ja.
0: een oppervlakkig medium vond. ik vond helemaal
1: ik vond televisie ik had ook wel geen televisie ik heb jarenlang helemaal geen televisie gehad ik dacht ook van ik vind het een oppervlakkig medium en de schrijvende journalistiek dat is eigenlijk de mooiste vorm van journalistiek en misschien vind ik dat nog steeds wel uh, en mijn stages waren ook, wat je al eerder zei, waren bij, waren bij de geschreven media, bij het Parool en bij Elsevier. En eigenlijk, uh, nou, dat, dat, dus ik dacht ook, daar ga ik ook gewoon, uh, dat ga ik ook doen. En uh, wij woonden toen even een tijdje in Twente. Dat had weer te maken met de stage van, uh, van Els, van mijn vrouw. En toen dacht ik, dat ga ik wel schrijven bij, uh, bij Tubantia. ik heb ik ook gesolliciteerd bij de broer van Kees Driehuis. Gerard Driehuis? Ja. Maar die. Uh, en ik had toen ik had echt hele goede stages achter de rug. Kees terug. is weer je oud uh, chef bij uh, State. Ja, Sembla. Kees heeft mij bij Zemde aangenomen. Ja. En. Um, en toen kwam ik daar, dus ik had mezelf aangemeld, er was geen vacature. En zei ik, ik wil graag bij jullie komen werken. Ik dacht van, ze zullen dat wel willen, want ik ben, uh, ik ben goed en ik heb hoge cijfers en zo. En uh, ik kan goed schrijven. En dus ik was best wel een beetje uh, arrogant. En toen wilde die me niet. Hij zei, ja, jij vindt dat niet leuk om te gaan schrijven over uh, het 25-jarig jubileum van de visboer. Want dat doet Dubans, ja. Nou ja, dat blijkt vond hij dat van zichzelf? Want dit was echt een van de argumenten. Of misschien wel het belangrijkste argument. En toen had ik bij toeval uh, had ik iemand aan de lijn van de NCRV... Die had ik een keer geïnterviewd, Klaas Drupsteen. En die zei, hey, maar er is een nieuw programma bij ons. En dat heet Heilig Vuur. En dat, dat is, moet eigenlijk een beetje de tegenhanger worden... of de concurrent van uh, Kruispunt, van de KRO. Ja, dat is een, 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 nou, een soort le levensbeschouwelijke actualiteit, En dit zou dan ook een, uh, een NCV-variant uh, worden. En dan zoeken ze nog een jongetje, zoeken een journalist die verstand heeft van religie en van levensbeschouwing. Ik dacht ja, nou dat ben ik. Dus ik ben journalist en ik heb daar verstand van. Dus zo ben ik daar toen terechtgekomen. Dus ik was helemaal niet van plannen bij de TV te gaan werken. En toen werkte ik dus wel opeens bij de televisie. Sterker nog, je ging. Uh een aantal jaren
0: later over naar, naar Zembla. Het rode, het linkse Zembla. Mm -hmm. uh, Kees Driehuis was je chef daar. Vroeg hij zich niet af, wat moet ik met zo'n christelijke jongen?
1: Uh, ja, dat vroeg hij zich zeker af, uh, zeker af ja. Uh, hij, uh, maar je hebt hem zelf gesproken, zei je... Wat, wat, hij zei dat hij je eerst niet wilde aannemen, Maar ik weet niet of ik de vrijheid heb om dat nou. Uh, nou ja, dat is waar. Want ik. De ik, ik, ik werkte toen op dat moment bij Netwerk. En ik, ik vond Sembla wel echt een ongelooflijk stoer programma. En uh, dat, we hadden ook een waanzinnige commentaarstem. Ik dacht. Wat, uh, wat nou als, als je verhalen, als mijn verhalen daar zouden. Als ik daar mijn verhalen zou kunnen maken. En als ze dan zo zouden worden ingesproken, dan is het al ja, dan is het al heel erg. Alleen daarom is het al, al heel erg serieuze journalistiek. Het leek mij fantastisch. Dus ik had gesolliciteerd en toen bleek er... in de, in de laatste ronde bleek er van de vier kandidaten bleek er drie... Uh, bij netwerk te werken. En, uh, uh, dus ik heb het sollicitatiegesprek gehad bij Kees. En ik vond het heel erg leuk, het sollicitatiegesprek. Want het was heel, uh, Kees die is een hele serieuze meneer. Yep. En er waren twee hele ervaren redacteuren ook bij. En ik vond het echt, echt inhoudelijke gesprekken. Het ging gewoon echt over wat voor verhalen zou je dan willen maken. En ik moest ook een, met een voorstel komen. Daar gingen ze heel serieus over spreken. Maar ik kreeg ook wel van die vragen van Kees... ja, maar we, wij vloeken hoor op de redactie. Of uh, uh, ik dacht echt van, hij denkt dat ik een soort wil beevangeliseren daar, volgens mij was hij daar een beetje bang voor. En ik ben het toen ook niet geworden. Ik weet niet of dat met mijn, met mijn geloof te maken en je weten, heeft. je wilde
0: weten, mag ik nog gewoon godverdomme blijven roepen als ik boos ben?
1: Jij, of jij, als je jij het nu zou willen doen? Nee, oké. Okay. Kees,
0: Kees, ik denk dat
1: Kees, dat, die, was daar, die, die, had daar, die had nog nooit mensen van de EO uh, aangenomen. En ik ben het toen niet geworden. En toen die persoon die het wel werd, die, die vertrok eigenlijk weer vrij snel. En toen hoorde ik via een cameraman, die ook voor Zemla werkte en waar ik ook mee werkte, die zei: ja, hey, er is weer een vacature. En toen dacht ik, ja, ik kan nog één keer proberen. Dus heb ik Kees er juist gebeld. En toen zei hij, ja, wij zaten net zelf ook te denken... moeten we die jongen van de EO misschien maar weer eens benaderen. En toen uh, ben ik opnieuw op gesprek gekomen. En toen heeft hij nog wel een keer iets... Hij vroeg er nog een keer naar. En toen zei ik, ja, maar Kees, echt, dat is gewoon geen issue. Ik bedoel, ben je nog steeds gelovig? Ik ben nog steeds gelovig.
0: Wat doe je aan het geloof?
1: Uh, ik ben wel... Het geloof. <laughs> ja, wat doe ik aan het geloof? Uh, ik, ik ben, het is wel zo dat mijn geloof zich wel een beetje ontwikkeld heeft door de jaren. Ik... ik, ik ik weet steeds minder. Ik heb, ik heb weinig vastomlijnde dogma's of zo. Maar het is, het is wel iets waar ik mij, uh, waar ik mij aan toevertrouw. vertrouw. Het klinkt al heel snel heel vaag en heel zweverig. En uh, op het moment dat. Ja, ik vind het. Uh, als mensen daarover praten, is het ja is het vaak een beetje dat je denkt... Ja, ja, wat, voor iemand anders lastig om zich iets bij voor te stellen. Maar het, het geloof is voor mij wel echt een inspiratiebron. En ik, ik hou van die rituelen. Ik, wij gaan naar een, een kerk. Uh, ik, ik ga, niet, ik ga niet, inmiddels niet meer t, twee keer in de week... zoals dat thuis gebeurde, maar een, een stuk minder vaak. Maar eigenlijk zou ik het best wel... Zou ik zou het helemaal niet erg vinden om elke week naar de kerk te gaan. Omdat ik het een hele mooie plek vind... waar bij ons mooie muziek wordt ge, gemaakt waar er verstilling is, waar, er, uh, waar, er gewoon op, waar je intellectueel niet... Je, het is, er, is gewoon, het is, er hangt een vrijzinnig klimaat, weet je? Je hoeft, niet, je, je, hoeft, je, hoeft je intellect niet thuis te laten. Um, je wordt uitgedaagd om zelf na te denken. Maar we vieren daar het mysterie van het geloof. Dat, 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 dat het uiteindelijk gaat ook om barmhartigheid en om liefde en niet om volgeblazen ego's. En, en je, ik word daar denken, oh ja, Ton, even, ja, je kan hier op adem komen. En ik ben best wel een beetje iemand die daar behoefte aan heeft. NPO Radio 1. Argos.
0: En in Argos vandaag de serie Luisteren in de Pels. Mijn gast is Tom van der Ham van Semla. Uh, nou Bij je ouders kwam de tv dus niet in, kennelijk ja, uh, vroeger.
1: Jawel, die is er op een gegeven moment wel gekomen. We hadden eerst geen televisie, maar we waren, we waren niet van de Zwarte Kousenkerk, hoor. Maar... Die, toen kwam er wel op een gegeven moment zo'n tv... zo'n hele grote zwart-witte. Die kwam van uh, ome Joop en tante Ina. Die kregen toen een kleurentelevisie, denk ik. En toen kwam er een tv en die, die stond op zolder... En niet omdat de kerkeraad dat niet zou mogen weten, want mijn vader zat zelf in de kerkenraad Maar uh, ja, dat ding, dat uh, langzamerhand werden de tv's in ons gezin ook wat, uh, wat sofisticater en, 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 en kwamen ze ook beneden te staan en zo. En eigenlijk zie je wel dat waar we eerst alleen maar naar Swiebertje uh, nou ja, en naar de programma's van de EO keken, is dat ook wel langzamerhand wat, wat, uh, wat verwaterd. En uh, ik denk wel dat mijn, want mijn ouders waren uiteindelijk... Uh, uh, toen ik bij Zemda ging werken, was het inmiddels al wel... dat ze daar gewoon ook trots op waren. Weet je? Het was niet meer die, die rare vara. Hoewel ik wel echt uit een hele verzeild, een verzeild gezin kwam. Den al en zo, die werden niet vertrouwd, hoor. Nee, was wel van de NCFV. Ja, dat,
0: dat, mocht, dat was eigenlijk al heel links... Ondertussen heb je voor iemand met die achtergrond... Uh, ben je wel een soort recordhouder uh, prijzen. En niet altijd nou, in je eentje, inderdaad nee, voor duo's.
1: Ik doe, want ik heb ze met Manon gewonnen. En Manon Blaas? Uh, ja, uh, eigenlijk uh, steeds met Manon, ja.
0: Ook van is de gast geweest hier. Ja.
1: Maar goed, het is een uh, indrukwekkende lijst die jullie samen hebben gewonnen. De,
0: 2010 was wel een soort topjaar. De loop van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... voor vieze ziekenhuizen. Mm -hmm. En de tegel, de meest prestigieuze persprijs van Nederland... voor de q epidemie Um, ik wil het even met je hebben over die afleveringen... dat waren de twee geloof ik, over vieze ziekenhuizen. Omdat je daar wel met een verborgen camera werkte... Ja. en ook undercover ging. Ze ja. wisten niet dat jij Ton van de Vara
1: was. Zeker niet. En dat was er eerst, De eerste uitzending was in 2009... en toen ben ik drie jaar later opnieuw uh, undercover gegaan. Dus daar zat wel een tijd tussen. Zullen we even luisteren naar een fragment? Okay. Mijn collega's weten niet dat ik van de televisie ben... Ze weten dus ook niet dat zij op televisie komen. Hallo, ik ben Anton. Daarom hebben we hun gezichten onherkenbaar gemaakt. Ja. ja. Wij zijn een duo vanochtend. Ja, ik hoor het. Vind je het goed? Oké. Okay. Nee. Hé, hey, je moet me alles toch uitleggen, hè? Alles? Ja. Wat? Oh, ja, ja. ja. oh, <laughs> <laughs> het luistert toch wel nauw? Ik bedoel, of niet? Nee? Nee? Maar we zitten in een ziekenhuis. Ja, dat
0: weet ik. Maar het, uh, het is niet dat je dan anders goed mag, hoor.
1: Ik heb nog even een vraagje de wc. Waar maak je die en binnenkant mee schoon? Uh, oh ja, dan gebruik je gewoon... Uh, meestal groen groene, ruikt dat lekker. En dan uh, doe je gewoon één spuitje in de wc. Is het ook voor wc's? Nee, dat niet. Dus niet voor de wc? Nee. Maar je mag er wel voor gebruiken? Ja, niet gebruikt. Het We maken de wc schoon met een meubelreiniger. Volgens mij klopt dat niet. Ik ga te raden bij een ervaren collega die op de operatieafdeling schoonmaakt... Sanifres is voor, zou ik zeggen, voor sanitair. Je moet, je moet zo denken. Nee, hey, denk jij niet. Sunnyfresh. Nee, Wij hebben het zo geleerd en dan moeten ja. we ons eigen ook aan houden. Zo ja. is het werksysteem hier. Ja, zo is het werksysteem
0: hier. Daar moeten we ons eigen aan houden. Je heette dus Anton voor je collega's.
1: Ja. ja, dat had ik gedaan omdat we dachten... Uh, ja, je moet natuurlijk niet tegen de lamp lopen. Dus ik dacht, als ik nou mijn, mijn, ja, Anton, dan kan ik nog steeds mijn, 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 mijn eigen ID gebruiken. Want AJ van der Ham heet ik. Want je moet je natuurlijk gewoon je, je, je moet gewoon je BSN, al je gegevens moet je gewoon inleveren. Je bent gewoon in dienst. Maar ik dacht, Anton van der Ham, dan, word je, ja, dan kan ik niet gegoogeld worden. Dus het, we hadden gewoon wat, wat plannetjes bedacht uh, op de redactie. Van hoe ga ik het nou zo doen dat, je, dat de kans dat je betrapt wordt zo klein mogelijk is. En waar zat die verborgen camera? Ja, die had, ik had verschillende soorten verborgen camera's. En dat is, dat is ook allemaal wel een beetje houtje je touwtje televisie. Want die apparatuur die is allemaal niet zo heel erg goed ontwikkeld nog. En die stoort heel snel. Dus ik had een pen. Uh, en daar was ik wel heel bang voor. Want het zag er wel uit. Door een schoonmaker met een pen in zijn zakje was het niet heel gebruikelijk. En dan werd er wel eens... Ik was wel bang dat ze dan op een gegeven moment zeiden... Geef me die pennis, weet je. En dat kon niet, want ze zaten allemaal snoeren aan natuurlijk. En ik had ook een uh, camera in een, uh, in, een, in een knoopje van mijn, uh, van mijn jas. En uh, het, het hing er vanaf want ik heb in een paar ziekenhuizen gewerkt. En in het ene ziekenhuis kon ik dat al heel goed thuis prepareren. Maar in andere ziekenhuizen moest ik dan eigenlijk... Als ik dan mijn kleren ophaalde... Dan moest ik dan in de toilet moest ik dan, uh, snel ergens een gat in knippen. En dan allemaal met banden en snoeren en, en kabeltjes... Alles dan weer installeren. En dan vervolgens dus aan het werk gaan. Uh, de jury van... De Loep uh, prees
0: jou hiervoor, jullie hiervoor... als voorbeeld van de originele, laagdrempelige onderzoeksjournalistiek... met een grote maatschappelijke impact. Maar het is een omstreden methode. Zeker. Hè?
1: Ik vind het ook een omstreden methode. Je doet het eigenlijk
0: alleen maar in uiterste
1: nood. Absoluut. Ik, ben, ik vind ook heel vaak als ik dat zie... dat ik denk, ja... Waarom heb je nou dit middel gekozen? Is het nou omdat, je, omdat het spannende televisie oplevert? Of omdat je nou echt een maatschappelijke misstand blootlegt? Want je kan natuurlijk alles wel een maatschappelijke misstand gaan noemen. Je kan overal wel een verhaal bij bedenken. En uh, ik moet ook zeggen dat ik... ik natuurlijk heb ik... Ik, bedoel, ik ben heel blij met de verhalen. Ik ben trots dat we die prijzen hebben gewonnen. Dat is allemaal waar. En het is ook we avonturen beleefd. En toch vond ik het ook heel vervelend. Omdat ik gewoon achterbaks was. En ik merkte ook hoe goed ik eigenlijk kon liegen. En, en ik voelde me daar nou helemaal niet zo brein. Dan denk je mee. voor
0: het eerst aan jezelf. Nou,
1: ik, ik, er zitten genoeg duistere kanten aan mij. En uh, uh, ik ben Calvinist uh, uh, genoeg om, uh, om daar uh, me, 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 zeg maar schuldig over, schuldig over te voelen. Wie had dit bedacht om het op deze manier aan te pakken? Uh, ik denk dat het Manon was. Manon Blaas. Uh, ja. De huidige ja, eindredacteur. Ja, en die heel echt ongelooflijk veel goede ideeën heeft. En, uh, en dat is ook zo fijn aan zo'n redactie. Want ik was heel jong. Ik bedoel, ik was 30 toen ik bij Sembla kwam, of 31. Um, we maken elkaar beter en we, 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 we kapen niet elkaars idee. Nee, we geven elkaar idee. Dat is echt zo. En, en
0: waarom was dit nodig? Wat heb je onthuld... wat je nooit had kunnen achterhalen... Ja. als je niet op deze toch wat stiekeme manier ja. gewerkt had?
1: Wij hebben onthuld dat, de, dat er um, hoe ongelooflijk slecht... Uh, de hygiëneregels uh, worden nageleefd. En, dat, dat, en dat, dat weet je wel, maar dat komt niet binnen als je dat gewoon zo vertelt. En dat is denk ik de kracht van televisie. En daarom ben ik ook zo blij dat ik bij de televisie mag werken. De, het beeld vertelt eigenlijk alles. En wij hadden vanuit het ziekenhuis, vanuit de ziekenhuiswereld... hele gerenommeerde mensen die ons vertelden... dat ze zich grote zorgen maakten dat er onnodig mensen doodgaan omdat, er, omdat de hygiëneregels niet worden nageleefd. En die dokters, het interesseert ze eigenlijk niet, of in ieder geval niet... maar veel te weinig. En ook de top van de ziekenhuiswereld... die uh, zien uh, de schoonmaak eigenlijk als een soort sluitpost, als gedoe. En daar kan je op bezuinigen. En dan zie je dus dat je collega's, mijn collega's schoonmakers... die worden dus gewoon geleerd... Dat een zes genoeg is. Een zesje is genoeg. Een beetje Snel, snel, snel. Dat is helemaal niet leuk werken. Je wil gewoon iets goed doen. En dat je eerder in je werk kan leggen. En dat was hier dus niet zo. Dus dat was in de eerste uitzending... In Hoe de... hebben
0: je collega's gereageerd
1: toen ze erachter kwamen... dat
0: Anton in werkelijkheid Tom van de Ham was?
1: Ze vonden het ongelooflijk vervelend. Echt. En ze voelden dat... zich misleid. Ze voelden zich echt... Platweg gezegd genaaid. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. En ik heb er ook mensen, ik heb ook bepaalde collega's ook, um, gebeld nog weer. Uh, en om, 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 om toch uit te leggen waarom ik heb gedaan wat ik heb gedaan. En dat we daarmee een maatschappelijke misstand hebben blootgelegd. Um, en het, je merkt ook trouwens dat het ene ziekenhuis heel anders reageerde dan het andere ziekenhuis. Want bijvoorbeeld het ziekenhuis in Harderwijk, uh, die reageerde eigenlijk heel erg sportief. Er zat een, net, een, een vrij nieuw, ja, net een nieuwe directeur. Uh, en die had gelijk zoiets van, ik trek hier boetekleed aan. Die, die, die deed dat heel slim. Die deed niet zoals die Kit Roes van het ziekenhuis in Utrecht. Die deed uh, wat je dan denk ik moet doen op het moment dat er iets Hij fout zei is. Hij zei wat terug namelijk. Die zei wat terug en die zei ook gewoon, dit is niet goed. En wij moeten er nu alles aan doen om het beter te maken. En toen hebben ze een, een, een paar maanden later, belden ze me weer op. En toen zeiden ze, ja Ton, wij hebben een dag van de schoonmaak georganiseerd. Wil je komen? En uh, dan gaan we certificaten uitdelen aan de schoonmakers. Want we hebben ze op cursus gestuurd. En, uh, nou ja, en toen zei ik, ja nee, dat, 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 ik, ja, dat voel ik me ongemakkelijk bij want dan, hoe, ja, dan gaan jullie mij gebruiken eigenlijk om nu opeens te laten zien hoe goed we zijn en uh, ik kan nog helemaal niet nagaan dacht ik ook nog heel uh, vond ik zelf heel journalistiek van mezelf ik kan helemaal niet nagaan of dat wel een goede cursus is geweest en of het niet gewoon een soort greenwashing is en toen zeiden ze, ja, Ton, nou dan moet je niet zo flauw doen. Je hebt ons gewoon je hebt ons door het slijk gehaald. Terecht misschien wel. Nu kom je maar. En nu kom je maar. En dat heb je ook gedaan. En toen heb ik het gedaan. En toen stond er een van de. We hadden ook een pop gemaakt. Een soort, die heette dan ook Anton. En die hadden ze aangekleed als schoonmaak. Ik had het idee dat ze daar een soort voodoo-achtige dingen mee hebben, mee hebben uitgehaald. En ik moest ook de, 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 lo, de loterij verzorgen. Maar, um, uh, en ik heb, maar het was wel leuk om toen mijn collega's weer te zien en om het ook uit te leggen. En toen dacht ik ook wel. Ja, dit moet je echt niet te vaak doen, zoiets. Want um, uh, mensen zijn eigenlijk heel goed van vertrouwen. En je kan mensen zo makkelijk uh, om de tuin leiden. En dat is eigenlijk dat is beschamend eigenlijk, weet je. Dus je moet dat niet te vaak doen. Het is echt een rotmiddel. Je zei al, tv heeft een enorme
0: impact vergeleken bij radio... Ja. of vergeleken bij de schrijving, Dat de merkte pers. ik meteen toen ik er ging werken. Maar dat heeft ook een nadeel. Namelijk, het dilemma is dat televisie ook heel makkelijk... een bedrijf of een persoon totaal kapot kan maken. Ja. Dat hebben jullie gedaan met het bedrijf verzuimreductie in Hengelo. Oh, oké, okay, ja. Daar bleef weinig van over nadat Sembla over de vloer was geweest. Dat is waar. Even een fragment. Iedereen kan tegenwoordig een verzuimbedrijf beginnen. Want sinds 2005 is de Arbo-dienstverlening geprivatiseerd. Marcel Wenting is directeur van het grootste verzuimbedrijf van ons land... De voormalig autohandelaar is een ondernemer in hart en nieren. Ik heb niet echt veel gestudeerd. Nee? Ik heb, uh, ik heb commercieel en uh, financieel wel wat dingen gedaan, zeg maar. Maar meer vanuit mijn eigen... Uh, uh, vanuit mijn eigen drive, weet zoals ik ben als, als, als persoon. Ik kon namelijk vroeger moeilijk, uh, moeilijk in de, in de schoolbanken zitten. Ik kon Moeilijk stilzitten.
1: Welke diplomas heeft u?
0: Ik heb uh, zwemdiploma A en B. En uh, daarnaast heb ik... Uh, wel een aantal dingen aan begonnen, maar ik heb het eigenlijk nooit afgemaakt. Ja, ja dit was uh, Marcel Wenting die u hoorde, directeur destijds... van het bedrijf Verzuimproductie in Hengelo. U luistert naar uh, Luister in de Pels. Gast vandaag is Tom van der Ham van Zembla. En die maakte samen met Manon Blaas uh, deze afleveringen over de verzuimpolitie. Ze hebben er ook samen een boek over geschreven dat dan ook heet... We zijn politie, een onthullend verhaal over de jacht op uw medische gegevens. Ton, uh...
1: Niet echt een sexy onderwerp, hè? De zieke werknemers. Nee, maar koeien is misschien ook geen uh, nee. sexy onderwerp. Maar dat vind ik juist zo leuk dat wij dat we daar gewoon dat, 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 wij, dat we dat mogen doen. Dat we dan daar verhalen over mogen maken. Maar over de privacy van zieke werknemers. En ik, ik moet overigens wel zeggen dat ik ook niet gelijk zelf stond te springen toen Manon met dat idee kwam. Want ik dacht eerst ook van ja. Uh, ja, zieke werknemers, dat is niet echt een, gelijk een, een groep mensen waar je je heel erg mee verbonden voelt, of die heel veel warme gevoelens oproepen of zo. ofzo. Ja, daar zit natuurlijk surpieten bij enzovoort, enzovoort. Wat is het en, verhaal van de
0: Verzijnpolitie? Waarom noemden jullie hun, de mensen van dat bedrijf, de Verzijnpolitie?
1: Nou, uiteindelijk hebben wij blootgelegd, en dat is denk ik ook een van de belangrijkste taken van de, van de journalistiek, is dat er een, eigenlijk een soort Wild West was. Er, er is een, de de, de, de Arbo-dienstverlening, dus de, 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 de hele begeleiding van zieke werknemers, was geprivatiseerd. Dus de overheid stond verder op afstand. En de, 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 de traditionele arbo -diensten die verloren het terrein. En daar sprongen cowboys op in. En verzuimreductie was de snelst groeiende, was een, een bedrijf wat ja wat, wat ongelooflijk veel nieuwe klanten binnenhaalde. Met een hele flamboyante um, directeur. En ook met een nieuwe directeur, Jan van Hals. Die, je kent hem wel, die voetbalanalyst. Jazeker. Die
0: deed ook aan verzuim.
1: Die deed ook aan verzuim. Okay. En dat, was, dat, was van, dat was fantastisch. En we kwamen erachter dat zij de privacy van, die, van al die tienduizenden werknemers... waar zij dan het begeleiding voor moesten doen... dat zij die privacy schonden. En dat ging... Heel
0: erg ver. Want je ontdekte ook dat ze deden... alsof ze dokter of verpleegster waren... Ja, ze terwijl, mensen, terwijl ze dat helemaal niet waren. Nee,
1: ze vroegen de mensen hem van het lijf... bouwden daar dossiers over op... deelden al die hele gevoelige informatie over abortussen... over zelfmoordpogingen... over weet ik veel wat voor ernstige fysieke aandoeningen... deelden ze allemaal weer met de werkgever... wat totaal niet mag. En dit gaat dan niet over... De, zeg maar de, de leuke, hippe, zelfbewuste, hoogopgeleide medewerkers. Nee, dit, zijn dan, dit gaat dan over buschauffeurs en cashiers van de Action. Weet je, dat soort uh, medewerkers. Ja, en, en als daar dan de overheid eigenlijk nauwelijks toezicht op, op hield. Want niemand. Die hele die regels en zo. Zo'n privatisering die uit de hand liep. Ja, en wij hebben dan een privacywaakhond die eigenlijk gewoon totaal niet geëquipeerd ge 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 was. om daar allemaal achter te komen en daar da de vinger bij te leggen. Dus dat hebben wij gedaan. En wij zijn binnengekomen bij het grootste verzuimbedrijf van ons land. Um, overigens hebben we dat wel geprobeerd ook echt met open vizier te doen... terwijl wij wel dachten, wij moeten wel de werkelijkheid zien te ja, betrokken. Ja, toch even, want dit is het dilemma. Hè? Ja. We hoorden Marcel Wenting net zelf
0: eigenlijk heel trots vertellen... Mm. die gelegenheid geven jullie hem ook van... ik zat in de autohandel, ik, ja. uh, ik heb alleen maar een zwemdiploma... maar ik heb het toch ver gebracht in de maatschappij... dus uh, ik zit nu bij de verzuimpolitie. Mm. Uh, dus jullie kietelen hem heel erg mm. en vertellen hem natuurlijk niet... dat jullie eigenlijk uit zijn op een heel ander verhaal, namelijk... Dat zij de privacy van patiënten schenden. Nee, wij.
1: Kijk, wat je dan. We gaan niet zeggen, wij, u werkt bij een uh, wat U, u ja, precies, u bent, niet, u, u bent een gangster. Je probeert... en, wij u, en wij gaan uw bedrijf eens even kapot maken. Sowieso zijn wij niet uit, erop uit om zijn bedrijf kapot te maken. Waar wij op uit zijn, is om zijn methodes bloot te leggen. Uh, en daar hebben wij dan onze eigen zembla methode voor om dat dan te doen. En dat betekent wel dat je. je moet gewoon de waarheid spreken, maar je kan wel. Je kan, natuurlijk mag je dan zijn, zijn trots... daar mag je best een beetje op inspelen. Dus hij vond het heel leuk dat de mensen uit Hilversum dan kwamen naar hem. In de, en en, en hij uh, was ook heel erg... Uh, onder... Jullie hebben zijn ijdelheid gestreeld. Ja, en hij, hij kende... Kijk, en hij, hij, er zat ook wel een beetje een, een dilemma. Want hij kende, hij kende Zemla niet. Hij had het over zwemla En, en, en uh, hij vond het allemaal heel erg interessant. En hij was ook wel een beetje onder de indruk, merkte ik, van, van Manon. en zo. Dat vond hij ook wel een interessante vrouw. En die, hij wilde ook dat ze dan meekwam op zondag naar, de, naar, naar FC Twente. Nou, dat had zij dan weer niet zo heel veel trek in. En waarom ze wel... vond die Manon... Een een interessante vrouw. Nou, omdat ik denk omdat het een knappe vrouw is en uh, dat was hij wel. Dat, dat 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 had hij wel door. En uh, uh, maar ja, op een gegeven moment dan, dan kwamen we filmen en dan kwam ik met mijn ploeg en zei oh mijn non is er niet bij. Nee, mijn non is er niet bij. Maar we hebben die man wel vanaf het begin duidelijk gemaakt wat wij gingen onderzoeken. En we hebben wel gezegd van u heeft u heeft wel een, on, uh, een onorthodoxe aanpak. Dat is wat anders dan dat je zegt van u bent een gangster. Dus je, 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 je bent een beetje creatief misschien met de manier waarop je daar probeert binnen te komen. Maar we hebben wel vanaf het begin gezegd als u lijken in de kast heeft. Dan moet je dit misschien niet doen. Uh, en het is aan hem en aan zijn team. Want ik bedoel het is een miljoenenbedrijf. Er was net 4 miljoen geïnvesteerd door een heel groot fonds in dat bedrijf. Uh, hij had daar een commercieel directeur binnengehaald, Jan van Hals. Nou ja, die, heeft ook, uh, die is blijkbaar commercieel directeur. Er zijn uh, allemaal mensen, uh, nou, trouwens, zoveel opleiding. Uh, het was niet zo dat al die medewerkers nou zo goed opgeleid waren eigenlijk om het werk te doen. Dat was juist een van de problemen. Maar er, 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 zat in ieder geval, er zou genoeg inhoud moeten zijn in zo'n bedrijf om te kunnen inschatten. Of uh, zij uh, iemand als ons binnen had moeten laten komen. Uh, 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 de gevolg van die halen. uitzending was wel:
0: Wenting moest weg.
1: Van Hals ging zelf weg.
0: Ja. Het bedrijf verloor grote klanten. Ja.
1: Uh, maar wat nog veel erger is, vind ik eigenlijk... dat de, de klokkenluider van het verhaal... Dus dat was een, een, een vrouw die bedrijfsartsen in dienst had... en die samenwerkte met dat bedrijf. Zij heeft uiteindelijk besloten... ik ga vertellen wat ik, wat ik ervan klant vind. En haar klanten liepen ook weg. Ja, zij, ik bedoel, zij heeft ook hele grote financiële klap gehad. En dat vind ik eigenlijk nog veel tragischer... dat een klokkenluider daar zoveel klappen van maar krijgt. Maar is
0: het moreel verantwoord... Is het probleem dat jullie aan de orde wilden stellen ja. zo groot dat het verantwoord was een heel bedrijf eigenlijk kapot te filmen? Ja,
1: wij hebben het bedrijf heeft zichzelf kapot laten filmen omdat zij hebben ons binnengelaten en wij mochten alles filmen. Inderdaad, wij hebben dus daar dagenlang rondgelopen bij die callcenters, hebben gezien hoe hun personeel de 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 zieke werknemers het hem van het lijf vroegen en vervolgens hebben wij dat alles wat wij aan feiten daar uh, uh, vastlegden... en de dossiers die wij via onze bronnen in handen kregen... hebben wij natuurlijk besproken met experts. Want ik kan er wel, ik kan er wel van alles nog wat van vinden. Het gaat er uiteindelijk om wat zegt de wet. Weet je, dat is ook echt, wij, wij hebben niet zelf dan een soort moreel oordeel. Wij willen gewoon weten wat is er afgesproken... wat zijn de rechten van de werknemers... en worden die met voeten getreden. Nou, dat bleek het geval. En dan denken wij... ja, volgens mij is het wel moreel verantwoord... dat als zo'n man de verantwoordelijkheid heeft over 100.000 werknemers dan mogen wij hem die kritische vragen stellen. En als het dan niet deugt, dan is dat niet onze verantwoordelijkheid. En de overheid, die lette niet op. Hè? Dus wij moesten, ja, wie moet het dan doen? Ja, wij, denk ik. De jury van de loop prijst Sembla
0: en jou... voor de grote maatschappelijke impact. Maar daar, daar gaat het om, hè? of je echt wat hebt veranderd. Ik bedoel, ja.
1: Zijn de ziekenhuizen nu schoner? Um, nou... Uh, uh, dat weet ik niet. En, en, en um, als ik in een ziekenhuis loop... en dan ben ik ook enorm gefocust uh, op... dragen ze de, do de dokters geen ringen en geen horloges? En, ik, en als ik er dan ben... Ik, en ik spreek, durf ik ze ook wel gerust aan te spreken... Ik, want ik, ik zie nog steeds dat daar dingen niet goed zijn. Ik denk, ik heb, wat wij wel terug horen... is dat daar wel meer bewustwording... zoals het dan heet, is... En, maar ja, het is echt niet zo dat, dat na één Zembla de wereld gelijk is verbeterd. Die pretentie moet je ook niet hebben. Alleen ik geloof wel dat het onze taak is om ergens licht op te laten schijnen. En dan heb je vervolgens andere partners in een fatsoenlijk functionerende rechtsstaat... die dan weer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik heb toch wel het idee... want wij worden ook wel uitgenodigd bij opleidingen voor microbiologen... en dan mag ik weer vertellen en dan laat ik mijn, mijn beelden weer zien... Dat, dat, dat het toch erg, ja, ik heb toch het idee, de illusie. En gum me alsjeblieft die illusie, Max. dat het zin heeft wat we doen. Want dat vind ik, dat, dat vind ik wel ongelooflijk fijn, dat idee. Ik kreeg je graag de illusie. Ja, denk jij van niet dan? Ik denk dat op lange Ja, het is zo'n werk van lange adem. Ja, de maatschappij
0: veranderen, misstanden veranderen via de media. Het is nou ja, een zaak van lange adem.
1: Die arbo is. Er is echt veel kritischer gekeken naar de, naar de, 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 de positie van die, die, die cowboys, zullen we zeggen. Tegelijkertijd krijgen we nog geregeld mailtjes van. Oh nou ja, kijk alsjeblieft eens naar mijn dossier. Want ik word ook helemaal door mijn werkgever slecht behandeld. Of ik word weer de werkvloer opgeschopt. Dus je blijft natuurlijk dat soort verhalen uh, houden. En um, ja. Natuurlijk is het niet, we leven niet in een ideale wereld en die ideale wereld kan ik ook niet bereiken. En toch geloof ik er heilig in dat het zin heeft dat wij, uh, dat wij die tegels lichten. En dat wij, omdat we namelijk door uh, macht corrumpeert, bijvoorbeeld. Nou, ik zeg niet dat alle mensen die macht hebben slecht zijn. Alleen het is nou eenmaal wel zo dat als je op die positie zit, je ja, toch op een gegeven moment geneigd bent misschien... om een beetje wat flexibel om te gaan met bepaalde belangen of met de feiten. Dan spreekt u een dominee of een journalist, Tom? Ja, ik ben journalist. Ik heb geen theologie gestudeerd. Maar ik ben een journalist met een doel, met een missie. Ja, dat wel. Een beetje een dominee. Waarom ben ik dan een dominee? Nou,
0: omdat er heel veel journalisten zijn die gewoon zeggen... ik geef objectief de feiten neer. Weer, ik, ik, ik hoef er niet iets mee te bereiken. Ik denk dat de meerderheid van de journalisten in Nederland zo denkt. Ja, zo dat denk ze niks willen niet. bereiken. Nou, netjes berichtgeving willen doen. Ja,
1: ja ik... Uh, dat, ja, dat, dat, zou ik, dat zou ik dan eigenlijk toch wel een beetje te mager vinden. En ik, ik heb zelf het idee dat als, op het moment dat jij bij wijze van spreken... gewoon genoegen neemt met, een, nou, met bijvoorbeeld... nee, we, we, geven, we, we werken niet mee aan jouw verhaal. Uh, ik, dan wil ik gewoon weten waarom werken ze dan niet mee. En ik heb het idee dat er heel vaak gelegenheidsargumenten worden gebruikt. En dan wil ik doorvragen en dan wil ik erachter komen... wat er dan werkelijk aan de hand is. En ik, ik denk ook dat die, die onrust uh, ook wat oplevert. Omdat wij geen genoegen nemen. Ik bedoel... Ik werk echt op een redactie waar we... wij maken best wel vaak nieuws. En dat is volgens mij ook omdat we daar gewoon hartstikke hard voor werken. En omdat we gewoon het willen weten. En uh, daar voel ik me heel prettig bij. Hoeveel tegenwerking krijg
0: je daarbij? Uh, naar aanleiding van het verschijnen van het boek... De Verzijnpolitie Politie van Manon Blaas en jou... Uh, deed je een enorme uitval naar voorlichters van Haagse... Ja. Departementen, en zij vervolgens een enorme uitval ja. naar jou. Uh, jij zei een programma als Semla, een echt onderzoeksprogramma... wordt in Den Haag eigenlijk het werken onmogelijk gemaakt. En zij zeiden nee, we helpen erg mee. Maar uh, Semla heeft te vaak geprobeerd ons te verrassen. Hm. Zelfs de term de naaien viel. Ja. Ja, eh, Hoe komt het dat je zo vaak met voorlichters in botsing komt?
1: Omdat er gewoon ongelooflijk veel voorlichters zijn. Dat is sowieso al een, een, een fenomeen. En Bijna geen enkele organisatie durft het meer zonder. En die voorlichters die denken ook dat het goed is dat zij, dat zij bepalen met wie je spreekt en wat je ze dan vraagt. En dus je hebt gewoon, we kunnen niet om ze heen. Nou zitten heel veel, er zijn ongetwijfeld heel, heel veel hele goede voorlichters. Ik kan zo een heel lijstje noemen met mensen waar ik prima mee zaken kan doen. Uh, of waar ik ook wel eens keer keihard mee gebost ben... maar daarna vervolgens wel gewoon op, op, ja, op goede voet verder kan. Maar er zijn er te veel die zich uh, opstellen als een soort reputatiemanager. En die hebben gewoon geen zin in lastige vragen. En wij merken dat er... Ik, er wordt gewoon gelogen... Uh, de, de feiten worden verdraaid, uh, er, wordt, er wordt geprobeerd om uitzendingen kapot te maken... door informatie eerder naar, uh, naar buiten te brengen. Of om, uh, uh, we, ja, dat, weet je, om rapporten uh, aan te passen of om commissies onder druk te zetten... om uh, eerder te verschijnen, zodat wij dan eigenlijk uh, onze primeur kwijtraken. Bronnen worden onder druk gezet, uh, er wordt onwaarheid gesproken. De, en wat ik ook heel storend vind, want wij zijn niet perfect... en ik denk ook wel dat in het heet van de strijd wij soms misschien of een keer onhandig doen, of misschien wel eens een keer zelfs... Uh, ik, bedoel, wij zouden, ja, ik zeg niet dat wij perfect zijn, maar wij, wij proberen wel... Uh, gewoon netjes ons werk te doen... Uh, en er, 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 ik heb het idee dat sommige voorlichters uh, ja, het wel comfortabel vinden, wel prettig vinden om bepaalde beelden in stand te houden van onderzoeksjournalisten. Oh ja, die, die, die na ons, wat je zei. Of ja, die, die, die monteren. Ja, natuurlijk monteren. Ik. Ik ja, dat is eh, televisie. Dat is mijn werk. Ik doe, wij, doe, wij doen maanden research. Wij nemen uh, acht dagen lang uh, filmen we. Dan, alleen ik wil wel dat, dat zo'n verhaal recht gedaan wordt. En dat iedereen die in onze uitzending zit, ook die heeft wat ik te zeggen had, dat zit ook in de uitzending. En het
0: verzuimbedrijf in uh, Hengelo ja. werd je opeens niet meer door het bedrijf teruggebeld. maar door een commerciële ja. onderneming. Door, een een hele,
1: door de hele Nolten. En dat is een van een de PR meest. bedrijf. Ja, en dat is een, van, dat is wereld, dat is een wereldwijd uh, bedrijf. waar de, de, de allerslimste spindokters werken. En dat gebeurde dus bij Verzuimproductie ook. Die hadden hele Nolton ingeschakeld. Hij
0: nou, ken Jack de Vries, de oud staatssecretaris Die van Defensie. Die ja. zit daar. Ja.
1: Ja. En, en wij hadden te maken met Ingo en Dat is ook een hele hoge jongen uh, in dat bedrijf. En het grappige is wel dat er wel, daar is wel wederzijds respect. Want die gozer is wel heel erg goed in zijn vak. En ik heb het idee dat hij ook wel snapt. Oké, okay, als je met Semla te maken hebt, uh, dat is misschien soep, want wij hebben een probleem en Semla is erachter. Maar ik, heb me, ik vertrouw hem wel. Dus ik zeg niet dat, dat, dat het allemaal slecht is dat er alleen maar rotzakken zouden werken. Uh, alleen er zijn er te veel die, gewoon, die, die mij proberen af te houden van iets en daar. Hele vervelende gelegenheidsargumenten voor gebruik. Gisteren, ik bedoel, ik, gisteren heb ik ook me alweer zo zitten opwinden. bij een nieuw verhaal waar, waar we mee bezig zijn. En, en dan ook weer een voorlichter die dan zegt van ja, maar nee, jullie hangen alles op aan één voorbeeld. Dat is helemaal niet waar. Dat klopt gewoon niet. En, en, en uh, uh, of dat ja, jullie, jullie, jullie knippen in de montage weer. Dat, dat hoor je ook zo vaak. Ik denk, ja. Als dat nog één keer wordt gezegd, ook door het universitair ziekenhuis in Utrecht... dan zetten we dat hele interview van Kit Roes wel online, hoor. Want dan kunnen, ze, dan, dan kunnen de luisteraars of de kijkers zelf bepalen... Dat hij de rest van de tijd ook niks zegt. Ja, zei. weet je, doe, um, ik ik vind... Maar wij hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid om netjes ons werk te doen. Uh, en daar moeten nee, we ook aangesproken. Ja. We hebben vanochtend gewandeld in het bos, heerlijk. Kun je afstand nemen? Ja, vakantie uh, hebben we ook nog gedaan.
0: Maar kijk, je hebt daarnet verteld van na zo'n uitzending over het uh, Utrechts Medisch Centrum. Ja. Dat je ook nog blijft volgen wat alle onderzoekscommissies ja. de inspectie voor de gezondheidszorg ervan maken. Dat je daar behoorlijk over kunt opwinden. Uh -huh. Je vertelt nu dat je behoorlijk kunt opwinden over voorlichters die je op het verkeerde been willen zetten. Kun je afstand nemen? Of maalt dit altijd door?
1: Um, ja, ik, ik hou ook heel erg van, van, van vrij zijn. En van andere dingen doen. En met, met, met vrienden... Uh, de kroeg in. Alleen als dat dan weer journalistieke vrienden zijn... dan praat je weer over het werk. Uh, ik vind mijn werk wel Hebt heel erg leuk. Heb je weer over weer rot voorlichter? Ja, en gewoon, maar ook omdat we gewoon ongelooflijk leuk werk hebben. Ik, heb, ik beleef er ook heel erg veel plezier aan, weet je. Dus het is ook heel, ik, ik vind het gewoon fantastisch werk. Het is ook heel leuk om een mooi product af te leveren... wat er gewoon goed uitziet, wat mooi gedraaid is... en wat, wat goed gemonteerd is. En, dus ik beleef er ik ook heel veel plezier aan. Geweldig. Maar mijn vraag was... zijn er ook andere momenten in je leven? Je antwoordt,
0: ja, we zijn op vakantie geweest, mevrouw en ik. Ja, wie niet? Ja.
1: Nou ja, ja. Hoe maar, zorg
0: je voor tegenwicht in je leven? Nou ja, Want dat is zo hectisch.
1: Ja, uh, dat is bij mij wel een uh, Dat is, ik, dat is een, een uitdaging om die balans te zoeken. En daar ben ik eigenlijk de laatste tijd best wel mee bezig. Want ik merk ook wel... oké, okay, ik ben net 40 geworden. Ik smijt met mijn energie. Uh, hoe lang hou je dit dan vol? Uh, ik slaap soms slecht. Uh, uh, nou, hoe zorg ik er nou voor dat ik dan toch, dat ik, ja, dat, dat je fit blijft en dat je het leuk blijft uh, houden en dat je het vol blijft houden? Dus daar zoek ik wel naar. Maar. Ja, we, we hebben ook, en dat vind ik, ik zoek ook wel naar, naar die momenten van bezinning. En door, we hebben de pelgrimage naar Santiago gelopen. Uh, uh, ik ga wel eens naar de kerk, vertelde ik je. Of, of als je een mooi boek leest, of als ik naar een museum ga, dan ik allemaal van die clichés natuurlijk. Maar dat vind ik wel echt, dat tilt je wel even uit boven dat alledaagse. En, en ik moet ook wel zeggen dat ik ook wel leer om soms even gewoon adem te halen. Ja, misschien niet nu. Ik weet niet, Misschien praat ik nu ook wel veel te veel en veel te druk. Maar goed. Nee, um, Oké, okay, even rust. Weet je wel? Haal eens even rustig adem en 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 relativeer het ook weer even en zo. En dat dat zeg ik ook wel tegen mezelf. En en ik heb ook ja. Nou ja dat anders, anders zegt mijn mijn baas het wel of zo of els. Chris Driehuis zei hij heeft meer in zijn mars.
0: Hij zou ook elke avond zijn eigen ook kunnen presenteren Avond dat? aan avond misstanden aan de kaak stellen. Dat zou hij ook wel willen, zei hij erbij.
1: Ah. Ja, ik vind interviewen heel erg leuk. Ik bedoel, uh, dat, dat is waar. En ik, het is heel leuk natuurlijk om, om daar beter in te worden. En als ik dan soms naar dat soort live interviews kijk... dan denk ik ook wel, oh ja, dit is wel heel erg knap. Of, 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 oh, dit zou ik eigenlijk misschien wel beter doen soms of zo. Of, uh, dus ja, dat, uh, wie weet. Ik ben nog jong. Dus, uh,
0: ja... Het is wel een van je ambities om, behalve verslaggever, ook, ja, zeg maar... Ik ga
1: je niet openlijk solliciteren Anchorman. naar... Nee, 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 Kijk, ja, we, nou ja, dat moet je ook maar heel erg kunnen. En ik zie daar mensen met ongelooflijk veel persoonlijkheid en zo. En je moet ook wel heel stevig in je schoenen staan enzovoorts. Uh, ik weet het niet. Maar groeien als interviewer, dat is wel een van mijn ambities. Ik sprak met Tom van Ham,
0: Calvinist in de onderwijs... in de onderzoeksjournalistiek. Dank voor je komst en dank voor dit gesprek. Volgende week is er weer een uh, reguliere Argos. Dan gepresenteerd door Matthijs Deen. En het gaat dan over pandjesbazen in Groningen. Goed weekend!